1: Rodrigo Lara Sánchez es eh, médico cirujano, graduado de una universidad pública, la Universidad del Cauca, acaba de cumplir 51 años y será desde hoy, cuando se inscriban ante la registraduría, la fórmula a la vicepresidencia en la candidatura de Fico Gutiérrez, que sorprendió un poquito, Felipe, la elección de Rodrigo Lara, porque Rodrigo Lara había estado más cerca, la verdad, a Sergio Fajardo que a Fico Gutiérrez, digamos, desde el punto de vista mm. ideológico, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso sí, las críticas siempre siempre llegan, pero sabe que yo tuve la oportunidad, Néstor, de entrevistar hace unos años al a doctor Lara y me pareció una persona seria, preparada, eh, estudioso. De hecho, cuando fue alcalde de Neiva, demostró tener todas las cualidades, ¿no?
1: Felipe, creo que la elección del nombre de Rodrigo Lara hay que leerse por lo que es Rodrigo Lara, pero también por lo que no es finalmente no fue una mujer, finalmente no fue costeña, finalmente no fue negra, no fue negro. Es Rodrigo Lara Sánchez, que fue alcalde de la ciudad de Neiva. Y es médico. Doctor Lara, buenos días. Muy buenos días, Néstor.
2: Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a Felipe, por supuesto. Eh, recordando esa, esa entrevista, me alegra estar con ustedes hoy y a toda Colombia. Muchas
1: Doctor gracias. Lara, gracias. ¿Esa, ¿Esa entrevista fue qué año, Felipe? ¿Usted me dijo? Uy, Néstor... <coughs>
0: 2012, 2013 para ah, El Radar antes de que él fuera alcalde de Neiva no, pero mucho, mucho, mucho antes <risa> y eso, es decir, trataron de armar un escándalo con el doctor Lara yo dije, pues, este, este país entonces lo busqué, hicimos una muy, muy buena entrevista para El Radar
1: ok, pues han pasado 10 años y ahora es candidato es. a la vicepresidencia doctor Lara, cuénteme si le parece a los oyentes, cuéntenos ¿Cómo es la historia? ¿Cómo termina usted? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué termina usted en las hojas de vida que analizó Fico Gutiérrez?
2: Néstor, tengo que decirle que desde que fui alcalde, desde que salí elegido, desarrollamos una amistad muy bonita basada en la confianza con Federico. Compartimos muchos momentos en las capitales, compartimos esa visión de esa Colombia construida desde las regiones. Eh, y, y en, ese, en ese compartir se generó una confianza la cual y una amistad a la cual hemos mantenido yo terminé la alcaldía eh, estuve alejado durante dos años de la política no participé ni en consultas ni en campañas regionales de ningún tipo no apoyé no tengo un concejal no tengo porque no podíamos hacer política los alcaldes no tengo un alcalde no tengo absolutamente ningún poder político más que mi hoja de vida más que lo que yo he hecho pero en la confianza, en la amistad, en esa visión de país, en ese amor por este país, por este territorio que tanto queremos, pero también en la necesidad de buscar solucionar y alejarnos de, de, de ese odio, de ese resentimiento a donde quieren llevar las campañas políticas, así como nos matamos durante 50 años por un bipartidismo, por una bandera, por un color, pues yo creo que hoy es un mensaje claro que me hizo Federico de entrar a participar de decir que esta es una campaña sin líderes, que no estén por encima de nosotros, que nos den órdenes, decirle que nuestros únicos jefes políticos es el pueblo colombiano, es nuestro cariño por nuestro territorio, por nuestro país, y es la idea de construir un país con oportunidades, pero un país en orden, en donde ver, se respete doctor, también la institucionalidad.
1: Doctor Rodrigo, ¿cuándo se enteró usted que era el elegido, o cómo fue el proceso de elección? ¿Usted habló con él antes, hubo una especie de entrevistas?
2: Sí, pues nos hemos mantenido uh, comunicándonos, hablándonos Hablando de bicicletas, hablando de, de, de diversos temas Cuando nos encontramos, una alegría Y después de la primera vuelta eh, le escribí y Me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, lo que necesite, acá estoy para servirle Y, y dije, bueno, empezamos a hablar Digo, yo, yo necesito que estés acá, que me acompañes Que trabajemos juntos Yo le dije, bueno, yo estoy trabajando Lo que necesite con mucho gusto en el Huila Por supuesto que estoy dispuesto y ya después me hizo la propuesta una sorpresa como para todo Colombia como para usted Néstor, como para cualquier colombiano pero, asumir pero, una responsabilidad pero doctor Lara, el viernes, eh, señor.
1: como Twitter tiene memoria usted sabe que le han recordado un trino que tiene hace apenas, no sé, tres o cuatro semanas muy elogioso anunciando su apoyo a Sergio Fajardo si usted estaba apoyando a Sergio Fajardo ¿por qué llamó usted a Fico Gutiérrez o por qué le ofreció su ayuda a usted a Fico Gutiérrez?
2: Mire, Néstor, tengo que ser claro y respetuoso precisamente con Sergio. Yo tengo una amistad con Sergio, lo respeto profundamente, reconozco su gran labor y Medellín, Antioquia, tiene que reconocer su labor, la decencia que le ha, in, que le ha traído a la política. Pero yo no participé en ninguna consulta, no me vinculé a la campaña de Sergio en el Huila para la, para la la en las consultas presidenciales que hubo, estuve alejado totalmente, hice un trino, precisamente porque me parecía injusto que traten de desfigurar a una persona como lo pretenden hacer hoy en día con el otro, desvirtuar al otro, eh, tratar de, de mal, malintencionadamente desdibujar lo que significa una persona, y yo conozco a Sergio Eduardo y sé la persona que es. Pero hoy en día tengo la oportunidad de construir una Colombia más amplia. Aquí no estamos excluyendo ni la izquierda, ni la derecha, ni somos mejores los del centro, no, yo he militado pero, en este sector, pero me siento doctor muy cómodo, Lara, no, que, pero no estoy diciendo lo que quiero, quiero dejarlo
1: muy claro. Lo, sino, lo, que, lo que quiero saber es, usted en sus redes sociales, hace apenas un mes larguito, estaba haciéndole campaña a Sergio Fajardo, ¿o me equivoco?
2: No, yo opiné que se conocía a Sergio Fajardo desde hace 15 años, que lo respetaba por supuesto
0: y que todo eso que se está armando y que se ha armado en torno a él no era cierto It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? a woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW for Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Y lo dije y lo sigo sosteniendo porque considero que es una gran persona, un gran ser humano, Sergio
1: Barco. Pero digo, usted pone una foto con él diciendo que cree firmemente en su capacidad de gobernar algo pasó claro que la creo. algo pasó entre ese tuit de hace cuatro o cinco semanas a la decisión ahora de ir a la campaña del rival de Sergio Fajardo
2: no yo creo que qué ocurrió claro que estoy con Federico ahora y hubiera podido tomar la decisión de apoyar a Sergio en la consulta pero después de esta consulta después del riesgo que tiene el país de perder la institucionalidad después del riesgo que veo inminente en este país, de desnujar esa Colombia que nos tiene que unir a todos tomé la decisión de construir, después de la invitación de Federico, sí. de participar definitivamente en política de no estar al lado de él, y no porque lo considere que lo que haya dicho de él sea, sea incierto no sea cierto, creo en su capacidad de gobernar, pero hoy estoy en un proyecto político que es mucho más amplio, uh -huh. que varía, digamos, esa esa palestra que, que tienen hoy en día ellos, y que sí creo que Colombia va más allá del sí. centro, que Colombia tiene que incluir todos los sectores políticos.
0: Sí, doctor Lara, de llegar usted con el doctor Fico a la presidencia, ¿qué le diría a usted que le pusiera a ser como vicepresidente? ¿Qué asuntos? Felipe, hay dos temas por los cuales he sentido fascinación y por
2: lo cual me metí en política el primero es la salud conozco la salud he vivido como médico he sentido las debilidades del sistema conozco las dificultades y ¿para qué quiero llegar? para que los hospitales no, por los flujos de recursos para que los recursos no se queden en esa intermediación mal concebida para que definitivamente los ciudadanos puedan acceder a una cita sin necesidad de una fila de estar a las cuatro o cinco de la mañana hacer la fila y perder la fila para que los colombianos sientan que la prevención y la promoción verdaderamente funcionan en este país. Colombia ha avanzado muchísimo en la salud, muchísimo. Cuando yo empecé medicina, el 30% de la población tenía cobertura. Los otros llegaban a los hospitales a algo que se llamaba caridad, y lo vi cuando se me formaba como médico. Si existe, pues se lo damos, pero si no, pues no hay. Vaya, cómprelo, vaya, tráigalo, y creo que hoy vivimos una salud muy distinta de lo que era. Pero hay muchas valencias que hay que corregir para trabajar en educación he sido docente universitario, conozco las debilidades, sé lo que significa un país en donde solamente el 30% de los jóvenes acceden a la universidad y donde ellos, de esos que entran, gran parte de ellos no terminan por dificultades económicas porque no cuentan con el apoyo. Yo presté el ICETEX, fui usuario y beneficiario de ICETEX, pero entiendo que tenemos que tener mayores facilidades, que los jóvenes accedan de verdad a una educación y especialmente los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, como se está proponiendo, ingresen gratuitamente a la universidad. ...para mejorar esa infraestructura educativa como lo dice en Neiva... ...más del 90% de los colegios en Neiva recibieron una intervención... ...para que trabajemos por los profesores, capacitamos a los profesores... ...brindamos maestrías casi al 30% de los maestros en Neiva... ...donde con ellos en un programa de alta calidad lo hicimos... Entonces, esa es la visión que yo tengo, ese es el papel que quiero jugar y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Vamos a estar en un problema que le duele a Colombia. Sí. ¿La lucha a la corrupción para qué? Para que invirtamos en vías rurales, para que los campesinos puedan sacar sus cosechas, para que nosotros podamos invertir en los jóvenes, en ese primer empleo, en la generación de empresa, en el fortalecimiento de los pequeños productores. Para eso queremos luchar sí. contra la corrupción.
3: Doctor Lara, yo me quiero volver un poquito más a, al tema político. Porque usted ha hecho campaña, y no es un secreto, con, con la Alianza Verde. Y ha estado más cerca de sectores progresistas que en teoría son más cercanos a Gustavo Petro que a Federico Gutiérrez. ¿Por qué no se vinculó usted a la campaña de Sergio Fajardo? Y le hago una pregunta eh, paralela. ¿Por qué al final usted no pudo llegar al nuevo liberalismo? Mire, soy respetuoso de las diferencias y de
2: los momentos que vive el país pero yo creo que no nos podemos equivocar en este momento en Colombia en pensar que unos solos son los buenos lo digo expresamente porque en este país nos han llevado a odiar que porque es del centro democrático a odiar porque es de, de izquierda en la familia solamente se, se generan unas divisiones profundas por ese pensamiento, lo cual es pero exitoso en política, exitoso en política, si yo le genero el odio, el resentimiento, el hablar de que este país no vale nada, de que todo es malo, oiga bien, y eso no implica desconocer las necesidades por las que pasamos. Yo no quiero estar en ese campo, yo quiero estar en un campo mucho más amplio. Y aquí le tengo que decir que compartimos con Federico muchísimas cosas. Miren, votamos en el plebiscito por el sí, y defendemos el proceso de paz, por supuesto que hay que continuar... En la, re, en la implementación de los acuerdos lo hemos dicho públicamente, él lo ha dicho yo lo he dicho, yo voté, lo he dicho defendí, trabajemos con las personas que dejaron las armas y llegaron a trabajar y creo que merecen una oportunidad y hay que seguir trabajando por las víctimas y hay que seguir trabajando para que esta Colombia se construya paz, pero aquí no podemos doblegar el Estado ante los violentos ante los corruptos, ante los que pretenden quitarnos la tranquilidad y por eso estoy hoy acá, porque considero que Colombia merece un proceso mucho más amplio. Yo no satanizo a alguien por ser del centro democrático, por ser del polo democrático. En mi gobierno, en Neiva, tuve personas que eran afines al centro democrático, que eran afines al polo democrático, a la izquierda, y todos nos estábamos como tiene que ser esta Colombia. Todos nos tenemos que sentar. Me lo criticaron y me decían, como están diciendo ustedes, que dice la gente, pero ¿por qué? ¿Cómo va a meter esa persona que estuvo allá, que no la apoyó en campaña, que no estuvo con usted? Hombre, acá no importa, es el país, las necesidades, la problemática que tiene el país. y Precisamente, con orden y con oportunidades, queremos llegar a las regiones, construir esta Colombia que
3: a veces duele tanto y que no podemos transmitir... Sí. Que, que se siga dando. Podría ser un perfecto canciller de Federico Gutiérrez es presidente porque elude muy bien capotea las preguntas. Un diplomático por Muy más. diplomático, pero yo le insisto. ¿Qué pasó con Sergio Fajardo? ¿Es cierto que tuvieron diferencias, que usted se sintió un poquito relegado y que nunca le dieron la importancia que usted creía tener en la campaña?
2: Uy, nunca, 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 porque eh, eh, incluso hablé con Sergio el día que estuve en Neiva, yo no estuve en ninguna pan, no estuve ni siquiera cuando estuvo Federico, y es mi amigo, ni cuando Enrique Peñalosa, fui coordinador cuando estábamos en el Partido Verde de la campaña de Enrique Peñalosa en el Huila, fui coordinador de la campaña de Antanas Mocos, no estuve. No estuve precisamente en ninguna de esas campañas, hablé con él el día que estuvo y inmensa alegría que siento siempre al hablar con él. Pero nunca me he sentido relegado, dos años me retiré por temas de la educación, estaba siendo decano de la Facultad de Salud de navarra en Neiva, estaba trabajando como médico con cirujanos de Toras. Yo creo que las cosas tienen su tiempo. Las cosas llegan en el momento exacto y siempre he sido respetuoso de donde estoy. Siempre he sido respetuoso del momento que estoy viviendo. Así como cuando fui alcalde no participé en política, yo no tengo electo un concejal en Neiva, no lo puede creer la gente, y me lo critica y me dice que yo no construí un proyecto político. Está en la Constitución, los alcaldes no pueden participar en política. Hombre, aquí está mi ejemplo de lo que he hecho, de lo que yo he construido. Y eso es lo que quiero que Colombia entienda, que en la decencia, que en el respeto, así como lo he visto con Sergio, así como lo viví con Antanas, como lo he aprendido con los valores que me inculcaron en la casa, vamos a construir esta Colombia.
1: Sí, Doctor Rodrigo, a propósito de sus historias, esta la política es una. Usted tiene una historia política y tiene una historia de médico que es cirujano, me dicen en Neiva que es muy reconocido. Pero hay una historia que yo quisiera que usted le contara, si me lo permite con todo el respeto del mundo, que usted le contara a los oyentes de Blue Radio, que es su historia personal. Tengo entendido que usted no se llamaba Rodrigo Lara, sino se llamaba Rodrigo Sánchez, ¿verdad? Así es, así es, Néstor. Su padre su, su padre por otro lado, para información de los oyentes, es el exministro Rodrigo Lara Bonilla, una de las primeras víctimas uno de los primeros mártires del narcotráfico asesinado por Pablo Escobar eh, cuando era el gobierno de Belisario Betancur, tal vez, ¿no? Sí, señor, así es. Señor. ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Cómo es su historia de hijo no reconocido de Rodrigo Lara?
2: Miren Néstor, la historia mía es la historia de muchos colombianos que crecieron al lado de una gran mujer que es mi madre que hoy está muy delicada de salud, pero pero que lo ha sido todo en mi vida. Todo en mi vida, es la verdad, lo que soy lo que he sido, la esencia de lo que soy, el nunca perder esos orígenes de lo que yo soy, ese, ese orgullo que tengo de madre, pues es gracias a esa gran mujer que ha sido ejemplo de trabajo, de sacrificio. No conocí a mi papá en muy pocas oportunidades, lo vi. No lo conocí como padre, como esa persona que está al lado, que, que como he sido yo con mis hijos. No lo tuve, pero no por eso tengo un resentimiento, porque tengo una admiración profunda por lo que fue mi papá. Si bien crecí con mi madre, nunca jamás mi madre me generó el menor resentimiento hacia mi padre, sino solamente sentimientos de, de, de admiración y de respeto por lo que era mi papá creo que fue de verdad algo que irrepetible porque a veces me dice que soy parecido será físicamente porque admiro
0: profundamente no, parecido, esa
1: parecido no <risas> es igualito es, es muy impresionante es decir si tengo entendido que hubo prueba de ADN para
2: confirmar
0: claro, la paternidad ¿no? claro
1: néstor
2: claro néstor y en un momento de la vida créame que siempre lo quise hacer después de la muerte de mi papá me acerqué a la familia de mi papá y en ese momento se necesitaba una prueba de ADN no lo podía hacer, siempre tuve la intención. Y lo he dicho, porque debería ser así, porque así debe ser. Porque el Estado debe garantizar estos temas. ¿Y por qué no podía si hacer, hacer la prueba? prueba Garantícelo como Estado, porque no existían estos Porque no. no había en el país, recién eh, murió mi papá, y hasta mucho después eh, vine a hacerlo, lo comenté con la familia, lo dije, lo decidí. Pero mira acá hay algo muy bonito. Todo lo que he hecho en la vida, lo dije sin necesidad de ser el hijo de Rodrigo Lara.
1: ¿Y en qué momento Cuando hicieron la prueba? Cuando terminé de estudiar,
2: lo eso fue en el año 2000, Néstor yo ya era yo ya era cirujano y siento aprecio, y me dice Rodrigo Sánchez y tengo amigos que todavía me reconocen y así es, y me dicen, hola Rodrigo no me siento menos, porque me siento con orgullo de mi mamá, y es la historia de tiene, muchos colombianos Rodrigo, y lo dice, señor, diga.
1: usted tiene 51 años sí señor y es como calcado su figura, la de su padre en el año 2000, cuando usted se hizo la prueba ya era igual, me imagino, ya no se necesitaba <risa> nada es decir, uno ve la fotografía y a una cuadra de distancia uno dice ese es el hijo de Rodrigo Lara
2: no, sin esto si fuera por eso tendríamos muchos hijos porque nos encontramos mucha gente que se parece a nosotros no, hubo que hacerlo y, y en esto estuvimos con la familia muy respetuosos afortunadamente se hizo y ahí algo que me dio la vida poderme acercar a mis hermanos a pesar de las diferencias en algunos momentos hemos construido una gran amistad un respeto y sobre todo algo que nos une más allá de la sangre y es el amor por este país también
0: Sí, doctor Rodrigo, ¿qué tanto frecuenta usted o se ven precisamente con sus hermanos, los Lara Restrepo? Bueno, Pablo no no está hoy en día... Eh... Sí, Pablo murió hace
2: poco, sí. No, murió fue Jorge Andrés, ah, desafortunadamente sí. hace muy poco, una persona especial, espectacular, de un cariño y de un afecto, con mis hijos, con Mariana, con Samuel... Por eso digo que es algo que nos ha regalado la vida. Lo que no nos dio la oportunidad en vida de mi papá, pues después nos lo ha permitido poder compartir, poder estrechar. Son pocos los momentos, pero son momentos de calidad, son momentos fraternos. Con Rodrigo ha sido también algo muy especial. Yo siento de verdad mucha admiración por lo que es Rodrigo, por su carrera política. Una persona correcta, una persona comprometida, una persona que quiere a este país, que ha luchado. Que, 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 que siente esa carga y ese peso de lo que fue mi papá y hay que reconocer a, a lo valiente que ha sido y, y de verdad que a mí me da mucha alegría poder tener esa relación poder tener eh, con su familia, con su esposa, con sus hijos que me hace sentir feliz, alegre de verlo contento, de verlo tranquilo usted habló,
1: ha hablado o, o le consultó a Rodrigo la oferta de ser el vicepresidente de Fico Gutiérrez Sí, señor. Antes de, de lanzarlo, eh, no, comentamos, me deseo, lo, me deseo lo mejor
2: y, y con respeto, porque creo que así hemos sido siempre. Yo había manifestado, para que vea cómo es la vida, yo sí manifesté públicamente que lo iba a acompañar, que lo iba a apoyar. Lo dije, desde la campaña dije, donde esté mi hermano lo voy a apoyar. Y está en un artículo de La Nación, creo que es la única descripción pública que yo he hecho de verdad, de que voy a apoyar directamente a alguien, de que me la voy a jugar y lo hice por
1: eso. Pero que usted iba a apoyar a quien a, a Rodrigo.
2: A mi hermano, por supuesto, y lo dice en el diario La Nación, está el artículo, me siento orgulloso, creo que dice el artículo y es la verdad y por qué Siempre y por qué lo voy a apoyar.
1: Cuando usted fue candidato a la alcaldía de Neiva, ¿por qué Rodrigo no lo apoyó a usted?
2: Porque tuvimos diferencias, desde desde orillas distintas, usted sabe que yo estuve con Sergio, él estuvo con Germán Vargas Lleras, de allí nos distanciamos. Y bueno, pues después la vida nos hace encontrar otra vez, eh, olvidar un poco lo que ha pasado, pero nunca ha faltado el respeto, nunca ha faltado creo que la admiración del uno por el otro y, y, y ese ese amor que, que nos une como familia. Sí.
0: sí. Doctor Rodrigo, ¿qué opina usted de la expresión de Juan Manuel de que está ardido? Pues yo creo que Juan Manuel
2: es un gran líder, un gran político. Pude conversar con él alguna vez cuando estaban en el desarrollo del nuevo liberalismo eh, y pues él ha hecho su carrera, su vida yo estoy en un lugar distinto, de verdad recibí la invitación es cierto, eh, vi como Rodrigo finalmente no terminó haciendo parte del nuevo liberalismo duele un poco esa situación pero la vida hay que seguirla y acá estamos y yo recojo el sentir del nuevo liberalismo por supuesto, por mi padre he crecido en un movimiento amplio, en un movimiento incluyente
0: Con el respeto por la diferencia del
2: otro. Mm.
1: Doctor Rodrigo, ¿es cierto que me están diciendo algunos oyentes desde Neiva que su esposa es familiar de Paloma, Valencia? <risa> <risa> Mire, le
2: voy a dar una coincidencia. Mi suegro era Jaime Valencia López. Fue magistrado, una persona absolutamente impoluta de admirar. Yo lo conocí años después de haberme casado con Ana Isabel, yo me casé muy joven, eh, murió, era una persona de unas enseñanzas... ¿Y qué inmensas tiene el para, Jaime Valencia,
1: ¿qué tiene que ver con mire, Paloma Valencia? Para allá
2: voy, absolutamente nada, solamente comparten el apellido. Pero aquí hay un trino que esta mañana respondí y, y no es justo juzgar a las personas por el apellido. Y le voy a dar un ejemplo, mi hermano Jorge, que en paz descanse, era un gran ser humano, un ser, no he dicho espectacular. Se sentó, recorrió el país, recorrió el mundo con el hijo de Pablo Escobar. Rodrigo se sentó, habló y estuvo con Juan Pablo Escobar. Y esos son ejemplos de vida. Aquí no podemos seguir juzgando a las personas por delitos, ah, de, sangre, entonces, por
1: delitos de, su, de sangre. el cuento de que sacaron de que su esposa es familiar de Paloma Valencia es eso, es chisme, es mentira. Es falso. Pero absolutamente
2: falso. No tenemos sí. nada. Yo le decía a mi esposa, hombre, no sabía que tenía ese linaje tan importante
1: del maestro Valencia
2: sí. ese gran poeta, caucano yo amo a Pucayán, y es que sospecho, a Escauca, sospecho que se inventaron
1: relacionaron el Valencia a modo de descalificación ¿no?
2: no entiendo por qué y yo respeto muchísimo a la senadora Paloma Valencia una persona que trabaja que tiene sus ideas que tiene su amor por el país y eso es lo que no podemos caer, esa, esa, ese ataque, esa esa intolerancia por el otro. ¿Por qué decir que somos más puros que el otro, que somos mejores que el otro porque tengo un partido político, porque el mío? No, esta Colombia es así, es diversa. Acostúmbrese,
1: doctor Lara, a desmentir chismes que van a aparecer pero... mucho de aquí en adelante.
2: Yo creo que han esculcado mi vida desde el momento que nací, en estar buscando el registro civil, que con gusto se los puedo publicar. Claro, me llamaba Rodrigo Armando Sánchez, porque desde que entré a la política eso ha sucedido. Mire, le voy a dar un ejemplo. Mi mamá duró un año enferma porque decía que ella leía la prensa todos los días y le dolía y decía y escribía el uno y el otro. Y después de eso dijo, ya se me salió una coraza. Yo creo que los políticos tenemos eso. Yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila y mis manos limpias para poderle decir al país que lo quiero, que lo amo y que vamos a trabajar profundamente desde la región, desde esa Colombia que muchas veces se siente olvidada para que esta Colombia crezca y sea mejor.
1: Doctor Rodrigo, en el país hoy una actitud mm, difícil es la del resentimiento. Mm, escucho su historia, escucho sus palabras y no veo eso. ¿Cómo se hace para construir una vida sin, sin resentimiento después de tantas situaciones que podrían ser fuente de él? Padre,
2: me alegra saludarlo y usted creo que es un ejemplo en su diario Actuar ...de que esta Colombia tiene que vivir sin resentimiento... ...no por lo difícil... ...usted lo ha dicho muchas veces, lo he escuchado... ...no por lo injusta que a veces parezca la vida... ...tenemos que vivir en un resentimiento... ...yo entiendo que hay gente que ha vivido situaciones... ...difíciles... ...y la ha y vivido, he tenido gente que llora en el consultorio... ...porque le mataron a sus hijos... ...qué más dolor que le maten un hijo... ...pero siento en su corazón... ...ese perdón y esa sanación que tanto se necesita... ...ese ese perdón... ese ...esa compasión... ...ese entender al otro yo creo que lo ayuda a uno a superar ese resentimiento. Cuando mataron a mi papá, tuve un profundo dolor, como nunca antes en la vida lo he sentido, y rabia, y rabia contra los que fueron. Mire, créame que después veía a ese pobre muchacho Byron que estuvo en la cárcel y decía, hombre, por esas personas es que tenemos que luchar, por esos jóvenes que no encuentran una oportunidad, que, que no encuentran cómo llegar al sistema cuando, educativo, que no tienen cómo, por ellos tenemos que trabajar. Cuando
1: mataron a su papá, ¿usted sabía que el señor que iba en ese carro era su papá?
2: Sí, Néstor, mire, desde que tengo conciencia, nunca me lo escondió mi mamá. Es una historia muy bonita la de mi madre. Muy bonita, una historia de orgullo, de muchas mujeres en Colombia que no les importa si el marido les ayuda, no les ayuda, ellas son capaces, son berracas y salen adelante. Pero mire, Néstor, nunca, y yo creo que parte de eso, es padre, la, la respuesta que quiero darle es el ejemplo de mi madre, porque nunca existió odio ni resentimiento en mi mamá. Mire, mi mamá es el ser más tierno, es una persona regia dura por decirlo así, porque la vida le enseñó que tenía que ser berraca para sacar adelante una familia, pero nunca existió el resentimiento en mi mamá. Jamás me habló de mi papá, a pesar de lo que pasó entre ellos, jamás me dijo, su papá es un es lo uno, es lo otro. No, decidió llevar su vida así, sacarme adelante, decir que ella con su orgullo lo podía hacer, pero nunca, y se sintió ¿Ella orgullosa. Que hacía, lo primero.
1: ¿Ella que hacía, doctor Rodrigo, cuando...? ¿En
2: la época que yo nací? Sí. Era la secretaria del Partido Liberal en Neiva, ya... Trabajaba allí, es una persona humilde, mi abuelo... años setenta año y pico? En el 71, imagínese. Y, y para más una historia eh, de, de contar, cuando yo nací mi papá ni siquiera estaba en el país. Y yo tengo que decirlo, yo no fui un hijo deseado, es la verdad. Es que tengo que decir lo que no es. Pero aquí estoy, y aquí estoy trabajando por este país con mucho amor, con mucho orgullo de lo que soy. Y padre, tenga la plena certeza, sin el más mínimo resentimiento... Claro que me impida tener esa paz y esa tranquilidad para gobernar este país.
1: Tú, Hablemos de, de tu mami hoy, ¿cómo está ella? Creo que ha sido importante el centro de tu vida en la construcción de una vida sin resentimiento. Háblanos de ella también. Mire, padre, mi madre ha
2: sido el centro de la familia, de toda la familia. Ha sido una persona, yo creo que ejemplar. Y, y hoy en día está muy enferma, padre. Está hospitalizada, está en cuidado intensivo. La bendición final, para historia. ella. Muchas gracias, padre. Muchas gracias porque lo necesita, los últimos cinco meses ha estado muy delicada, entre la unidad de cuidado intensivo, sale y entra, y Dios quiera, de verdad que le pido a Dios que pueda salir adelante, que pueda eh, tenerla muchos años más de vida para compartir con ese ser tan especial, y, y pues bueno, es nuestra madre, quien más que, que nuestra mamá, y para mí lo ha sido todo.
1: ¿Y está hospitalizada por COVID?
2: No, 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 no. Néstor, eh, tuvo una infección en unas prótesis de la rodilla, eh, y allí después de estar muy bien, muchos años, después de unas intervenciones, pues ha estado muy enferma, ha estado ya desde hace cuatro meses en cama, obviamente porque no se puede levantar, eh, ingresando a cuidado, saliendo, ahora afortunadamente hoy está un poco mejor y bueno, Dios quiera que salga adelante
1: ¿y ella tiene hijos diferentes,
2: otros hijos? claro, yo tengo tres hermanos tengo tres hermanos de los cuales me siento orgullosos son personas comunes y corrientes tres, tres hermanos, yo, pero de,
1: de mamá, me dice usted de mamá
2: de mamá sí. y mis otros hermanos, eh, Pablo y Rodrigo okay. y, y, y ellos me siento orgullosos y yo le digo algo en esto, yo soy como un colombiano más ¿qué hace mi hermana? después de haber sido alcalde, después de haber manejado un presupuesto tan grande mi hermana Olga trabaja en una empresa, anda en moto todos los días, hace muy poco le ayudó a comprar, a renovar la moto, esa es mi hermana, es la hermana del alcalde, de la cual me siento orgulloso de ser. Mi hermano también trabaja en, la, en una empresa del estado allá, de, ya se va a pensionar de muchos años, un ciudadano común y corriente, mi otro hermano Andrés, trabaja en una empresa del sector eh, en, en ventas, una persona común y corriente, esa es mi familia, esos somos nosotros, como cualquier otro colombiano. Y aquí no porque haya estado, haya sido el alcalde, porque usted no sabe quién soy yo. Creo que hemos seguido siendo la misma familia, la misma unión en torno a mi
1: madre, ese soy yo. Son son hermanos, pero usted es Lara, ellos son Sánchez, me imagino.
2: Sí, señor, así es.
1: Mira, doctor Lara, es, eh, es un gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta radiografía, este retrato de quién es Rodrigo Lara. Rodrigo Lara Sánchez. Que es el candidato a la vicepresidencia, Fico Gutiérrez, se inscriben creo que a las 10 de la mañana. Sí, señor, ya casi vamos a salir para llegar. Departamento de corbata, ¿cierto? No, 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 señor, no, señor. No, ya la sí.
2: corbata poquito. No me gusta, no me gusta mucho y la uso porque, digamos, cuando trabajaba acá en Bogotá, y pero, pero hoy en día todos los médicos andamos es de uniforme y me fascina andar en eso usted es cross médico, también, médico, supuesto, cirujano médico. ¿de qué especialidad, ¿cirujano? doctor Lara? yo soy especializado en cirugía general hice cuatro años de cirugía general luego hice cirugía de tórax dos años en el Instituto Nacional de Cancerología donde trabajé también en el Hospital Santa Clara y después hice gobierno y gestión pública con la Universidad Javeriana
1: ¿y la política se robó al cirujano, me imagino?
2: Pues esa fue una de las cosas que más pensé antes de tomar esta decisión y de decirle a nuestro próximo presidente, Fico, que iba a ser su fórmula vicepresidencial. Es un cambio rotundo en la vida. Sé que dejé a un lado, sé que voy a hacer otro papel, pero yo sé que desde este campo vamos a salvar muchas vidas. También vamos a apoyar a mucha gente que lo necesita hoy en día.
1: Gracias, doctor Lara, por estos minutos. Néstor,
2: muchas gracias a todos. Gracias, sí. Me alegra saludarlos a la mesa, a todos, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad. Y vamos a unir esta Colombia. Vamos a unirla con esperanza. Vamos a unirla porque lo necesita. Alejado de cualquier sectarismo, alejado del resentimiento, alejado del odio. Y más bien buscando solucionar los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, un feliz día.
1: 8 de la mañana, 19 minutos. En mañanas. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.